0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Milyen óvodába lenni? Hát, nagyon jó, csak az a rossz benne, hogy a gyerekek nagyon hangosak, és ez rájuk sor, Bóvó És
1: az miért rossz neked?
0: Hát, Ennek, Túl hangosak.
1: Hangos, ahogy az óvó néni rászól a többiekre? Igen. Nem szereted?
0: Hát nem annyira, mert akkor azt jelenti, hogy a óvó néni szomorú.
1: Te is, amikor hangosan beszélsz, akkor szomorú vagy?
0: Hát igen. Nem annyira hallok macanabba, és akkor, amikor hangosabban mondják, akkor hallok jobban egy picit.
2: A szűrés során kettő nagyon fontos vizsgálat van, audiométerrel, alapvetően audiológusok dolgoznak, de hallási figyelem tesztet mi is végezhetünk.
1: Novák Vagyontünde, AITFST tréner és gyógypedagógus. Itt egy speciális vizsgálatról van szó, úgy hívják, hogy hallási figyelem vizsgálat. Miben más ez, mint a hallás?
2: A klasszikus sípolós vizsgálat, ez ugyanaz a vizsgálat, ami az audiológián is történik. Legszerencsésebb, hogyha sikerül audiológussal elvégeztetni a vizsgálatot, de ez nagyon-nagyon akadályozott, ezért nálam is van készülék, amivel ezt a halási figyelemtesztet fel tudjuk venni.
1: Mert hogy egy sípoló hang.
2: Igen, és jelez azzal a kezével a felnőtt vagy gyermek, amelyik fülében hallja. Attól függ, hány decibelnél hallom meg az adott frekvenciát. Tehát, hogyha 40 decibelnél hallom például meg az adott frekvenciát, akkor már javasolt lehet esetleg hallókészülék beállítása. Van egy normál tartomány, a legjobb, hogyha 0 és 20 decibel közé esik a teljes hallás görbe, tehát mind a 11 frekvenciának az értéke 0 és 20 között helyezkedik el. A legmélyebb az 125, a legmagasabb pedig 8000, ami mérünk.
1: Ezt egyébként mindenki hallja, ezt a kétszélsőséget?
2: Nem feltétlen, az időskorban a magasabb frekvenciáknak az észlelése egyre inkább
1: romlik. Ez itt valójában egy hallásvizsgálat, miről beszélünk. Mi a különbség a
2: hallás és a hallási figyelem között? A hallás vizsgálatot, akár dobüregi nyomásmérés, vagy a gyulladásos állapotokat, ezeket mind csak orvosok nézhetik. Amit mi nézünk, az ugyanazzal a géppel készül, de amint bármilyen rendellenességet tapasztalunk, mi már nem léphetünk. Azonnal fülorgégészetre fogjuk irányítani az ügyfelet. És hát ha már hallási figyelemről beszélünk, nem ugyanaz az a mese, amit csak a fülem után kell megjegyeznem, élveznem, a történet fornalát követnem. Mint hogyha van képi megerősítés, túlzottan a nevelés jelenleg képi megerősítésekre hagyatkozik. Tömegjelenségnek mondhatom, mert nagyon sok gyereket szűrök, hogy sokkal kimagaslóbb a vizuális teljesítmény, mint az auditív, mert nagyon ritkán vannak olyan helyzetben, hogy csak és kizárólag a fűre hagyatkozni. Az iskolában pedig megmaradt, hogy arra kell, Emiatt konfliktusba kerül a társadalmi tendencia és az iskolai tanítás egymással.
1: Meg tudjuk azt nézni, hogy milyen az én hallási figyelmem? <gül> Kapok egy fülhallgatót?
2: Így van. Azért van itt két külön mérőeszköz, mert a hanghallás és a beszédhanghallás két teljesen különböző idegi tevékenység. A beszédhanghallás az egy humán specifikus tulajdonság. Az audiométer, amit talán a védőnőtől is ismerhetnek már a hallgatók, sípoló hangot jelez a főbe, és amint meghallom, azonnal fel kell tennem a kezemet. A hanginger, mire eljut a központba, addigra 16 helyen kapcsolat, hol azonos féltekébe marad, hol keresztez. Nagyon sok lehetősége van eltévedni ezen a bonyolult hálózaton. A központ az az én agyi központom? Így van, és áthallásnak nevezzük, amikor mondjuk a jobb fülbe érkezett az inger, de a balban lokalizálja, onnan hajja. Ilyesmiket is nagyon szépen le lehet buktatni. Illetve a beszéd hanghallás készülékünk nem síp, szavakat mond.
1: Most akkor fölteszem a fülhallgatót.
2: 1000 Hz-en fogjuk elkezdeni, mert ez a testrezgéseivel azonos, és az 1000 Hz-től alacsonyabb frekvenciák a mély frekvenciák, a magasabb frekvenciák pedig. A 8000 Hz a legmagasabb. Így van. Akkor most figyeljek, és hogyha hallok valamit, akkor tegyen föl a
1: kezem. Jó, hát egyelőre nem hallok semmit, úgyhogy a kezem len marad.
2: Mert annyira picike a sípoló hang, hogy mindenféle külső zaj. A leges legjobb, ha van süket szoba. Ez sajnos kevés helyen van. Most itt körülöttünk gyerekek
1: vannak, tehát egyáltalán nincs némasság. Ez Jó, egy bajozott ez a vizsgálat most. Igen, jelenleg. de emeljük akkor a decibe. Most meghallottam a hangot, föl is emeltem a jobb kezemet.
2: És akkor nézzünk. Most a bal kezemet emeltem, egészen magas hangot Ez hallottam. 8000, ezt szerettem volna megmutatni, mert az egész szűrés igen hosszú, nagyon fegyelmezetnek kell lenni, úgyhogy változik, hogy gyerekekkel mennyire tudjuk elvégezni. Tehát ez volt az egyik vizsgálat, és akkor jön a az másik az vizsgálat. A másik és a beszédhang vizsgáló készülék pedig helyesen értelmezve igen sok információ, az óvodai szűrésbe beépítettük, ami azt jelenti, hogy minden gyermekkel az óvodánkban 4, 5 és 6 éves korában is elvégezzük, mert hát a hallás igencsak változik. A mai gyerekek rengeteget húrutosak, nyáron alergiásak, télen sokat betegek, ott a sok elektronikus zaj, és a pangóvállat muszáj említést tennünk, ami nem okoz tünetet, nem fáj a füle. Egy ilyen víz alatti hallást eredményez egy személyes anyai megtapasztalásom, hogy a kislányom elég későn is kezdett beszélni, de két éves kora körül teljesen leállt az addigi néhány szó is. Egyáltalán nem beszélt. Megvizsgálták őt, egyáltalán nem volt náthás előtte. Mégis annyi mindig termelődött, hogy beüljön az üregrendszerbe. Másik, Másik, hogyha például nem szellőzik a kö kürtünk a garadban nyílik, arra való, hogy szellőzön, és ha az nem szellőzik, az is tud elváltozást okozni. Alapfeltétel a negatív fülorgészeti lelet, tehát ne legyen aktuális gyulladt állapot, és a tiszta dobüreg. Na akkor nézzük meg a másik
1: készüléket. Fölvettem megint a fülhallgatót.
2: Kis rövid szavakat fogsz hallani, kérlek figyeld és ismételd el nekem pontosan. Megy,
1: síp. Hát, talán bú, nem tudom. Ház, talán ház. Ez nem olyan érzékeny. Bot. Szél. Próval. Mél, Még. Méz. Méz. Ott nem értettem jól a mássalhangzót. Ír. Nem. Hír. Őr. Uh-huh. Na tessék, nem hallok sőt. jól.
2: A vizsgáló lapom. Ott vannak a szavak, és itt vannak a hibák. Ez a beosztás abban segít minket, hogy hallás vagy beszédészlelési zavar állhat-e fenn összesen 40 szó. A diagnosztikai eljárásnak csak egy rész folyamata, hiszen komolyabb teszanyaggal nézünk beszédészlelést, beszédértést, tárolást, előhívást, rövid távú memóriát, hosszú távú memóriát, zajban lévő beszédészlelést, szűk frekvenciásat. Ez egy hosszú, nagy vizsgálat, de ez az első eleme a beszéd hanghallása. Amennyiben a gyermek jelentősen alul teljesít, amikor a hangerő megemelkedik, akkor elkezdhetünk gyanút fogni, hogy hallási érzékenységről van szó. Hiszen egy minimális emelés elég volt ahhoz, hogy védekezzen. Mert lezár az idegrendszere, tehát ezek a gyerekek halkabb beállításnál jelentősen jobban teljesítenek, mint hangosnál.
1: Hát akkor ugye itt is megint az iskolában mi történik, a tanárnénit nem hallja.
2: Így van, és már is ott vannak a pontatlanságok.
1: Ráadásul egy ilyen helyzetben a tanárnéni azonnal elkezd még hangosabban beszélni, nem pedig halkabban, és a gyerek még kevésbé hallja.
2: Pontosan, ráadásul ingerlékeny, fáradékony, hiszen bántja őt ez a hang. Pontosan, meg több ingert fogad be ez a szűrő rendszerem. Érzékenységben még rengeteg terület van, nem csak a hallás, valaki a tapintásra érzékeny, ők a szenzoros gyerekek, ez egy másik nagy téma. Aki pedig a hangos hangerőn teljesít jelentősen jobban, ott pedig inkább egészségügyi ok lehet. Nem mindig keressük mi a bajt, de ki kell zárni mindent egészségügyi ahhoz, hogy gyógypedagógiailag megalapozott döntéssel mehessünk tovább.
1: A kislánya már két kezelésen is túl van. Miért volt erre szüksége?
3: Első terápiát megelőzőleg eljutottunk odáig az óvodába, hogy nem tudtam elvinni. Teljesen indokolatlan okokból, és nem tudtam ezt kezelni, hogy két kézzel toljuk befelé, és az óvónő két kézzel húzza befelé az ajtón, hogy ott maradjon az óvodába. És olvastam, hogy esetleg ez a tréning megnyugtathatja, egyenesbe hozhatja azokat az idegpályákat, amik látszólag indokolatlanul fölzaklatják őt. És akkor téli szünetben lement az első hallástréning. Mennyi ideig tart egyébként egy ilyen tréning? Tíz nap. Tíz nap alatt minden nap hallgatni kell? Igen, kétszer fél órát minden nap. Három órának kell eltelni a két tréning között, de ezt a gép számolja is. Könnyű volt őt rábeszélni arra, hogy kétszer fél órát fülhallgatóval a fején legyen? Nagyon vártam, az első két nap még viszonylag lelkesen, és aztán eldorvult a helyzet, tiltakozott, és volt egy nagyon-nagyon érdekes jelenet, ez az első tréningnek, körülbelül a hatodik napján lehetett, amikor szorította rá a fülére a fejhallgatót, és üvöltött, hogy szed le rólam. De ha hozzá akartam nyúlni, akkor rúgott, szorította rá a fülére, de közben artikulálatlanul üvöltött, hogy azonnal vedd le rólam, én ezt be akarom fejezni, én ezt nem akarom csinálni. A szentestére borult ki nagyon-nagyon-nagyon.
1: De ilyenkor kell tovább csinálni, hogyha kiborul, meg nem akarja, az a feladat?
3: Hát a fél órának le kell menni, és én mondtam neki, hogy ezt vállaltuk, ezt végig kell csinálni, és írva hívtam Tündit, hogy mondjon valamit, hogy ez jó lesz, és azt mondta, hogy ki fogja aludni magát, ha el tud aludni, és akkor tényleg így volt öt és fél órát aludt, vacsora előtt ébredt föl, és akkor mintha mi se történt volna, tehát tényleg. Aztán utána újra felzaklatulódott, és elég viharosan ment le az a tíz nap.
1: És mi történt utána
3: Igazából közben is csoda dolgok történtek, tehát olyasmivel kezdett el foglalkozni, amivel előtte nem. Nagyon-nagyon magabiztos lett, önállósodott rengeteget. Előtte nagyon ritkán maradt el a nagyszülőknél, és ő kérte, hogy hagyj menjen, Amiről hallani nem akart, az a biciklizés, és az első tréning után rögtön kérte, hogy vegyük elő a biciklit, próbáljuk, gyakoroljuk. Még abba is belement, hogy a pótkerekeket levegyük róla. Beszéde nagyon sokat tisztult, nagyon szép lett, szívesebben mozgott utána, tehát zenehallgatás közben, ugrándozás, vagy ilyen önálló torna. Még nem voltak előtte rá jellemzők. De aztán ez mégse volt elég, mert csináltak
1: egy második
3: tréninget
1: is, sőt, akkor már maga is csinált egyet.
3: Igen, mert úgy gondoltam, hogy csak hasznunkra válhat. Több mint fél év telt el a két tréning között. Tudtam én is, hogy mire számít, csak ő is tudta körülbelül, hogy mire számítson. Könnyebben is indult, könnyebben is ment le. Olyan szakaszába volt az életem, hogy úgy láttam, hogy hát ha nekem is segítene egy kicsit egyenes mederbe terelni a dolgokat. Ez az állandó százfokon égés. Azt érezte magáról, hogy állandóan a fokon ég? Igen, 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 igen. Kimerültséget, hogy nem bírom tovább, de ezt követeli meg az élet, és hogy valami, ami ebből kizökkent, vagy egy kicsit visszaránt. Úgy jött az ötlet, hogy csináljuk együtt, hogy egyrészt akkor én is tudom, hogy ő mind megy keresztül, meg hogy mit hoz ki belőlem. Párhuzamosan haladtunk a terápiával, együtt volt beállítva két program. Nagyjából ugyanolyan amplitudókon mozogtunk, tehát hogy amikor ő fölzaklatolódott, akkor én is. Én csak ajánlani tudom, hogy csinálja végig. Egyrészt nőtt az ázsia a gyerekem szemébe, hogy én is kitaposom azt az utat. Másrészt, meg cinkosokká váltunk, és már akkor tudtam mondani a családnak, hogy most ne szólj hozzá, vagy most. Inkább, ha le akar ülni és csöndbe akar lenni, akkor azt hagyjuk. Ha ugrál és üvöltözik, akkor most az a jó. Nagyon-nagyon érdekes volt. Milyen egyébként ez a zene? Tehát olyan, amit a slágerzenét zenét hallgatnánk? Abszolút. És mégis gyógyi. Nyilván egy kisgyerek ösztönösen viselkedik. Én megpróbáltam, amikor elkezdtem, hogy na majd én most lefekszem, és akkor figyelek. Azt éreztem, hogy szétszakad a fejem. Szól egy dal, és akkor közbe itt hátul elmegy egy ilyen nyekergős giliszta. Majd aztán előre robban a halántékomnál, aztán hátul itt kettőt becsillan. Tehát nyugalmi állapotban fekve a Igen. Egy volt, amikor lefeküdtem és elkezdtem sírni. Végig sírtam az egészet, holott ugyanazok a pörgős zenék, ugyanazok az ajhatások, gondolom más frekvencián, vagy nem tudom, de nem tudtam megállítani. Amikor nyugalmi állapotban hallgattam, akkor hol ilyen világ megváltó gondolatim voltak, mindenre van erőm, és mindent kétszer is. Hol meg azt éreztem, hogy semmi se jó, vagy nagyon lehúzott, vagy nagyon idegesített, akkor rögtön pattantam, és mentem, és pakoltam. Már egy pár hét. De, hogy túl vannak? Hogy érzik magukat? Azt gondolom, hogy nagyon jól. Az elsőnél épülést láttam, most volt például a beszédében, ami nagyon szétcsúszott elmentek hangok neki, de ez most már kezd visszállni. Most is kapott egy csomó mindent, nem szívesen hallgatott dalocskákat, nem tanulta meg a versikéket, és most egyfolytában a versikézünk, dalocskázunk, táncol, ugrál, nagyon jó kedvű és ő német nemzetiségi óvodába jár, ahol németül is beszélnek, amit ő eddig se szeretett. Soha a négy év alatt nem hangzott el itthon semmilyen idegen nyelvű, sem mondóka, se semmit, és most elkezdte ezeket énekel, Mondogatni. Azt még nem mondja, hogy szereti, de foglalkozik vele, hogy például ezek nem voltak rá jellemzők. És magánál milyen változás van? úgy sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, nem idegesítenek fel annyira dolgok, azt gondolom, hogy kevésbé vagyok szélsőséges, jobban össze tudom rendezni a 24 órámat, és a fontossági sorrendet is szerintem sokkal jobban priorizálom, mint eddig.
1: Nettek már volt ilyen vizsgálat, ugye? Igen. Hogy kellett csinálni?
0: Úgy, hogy egyszer kezünket felemelni, ahol hallottunk a fülentnél a zenét. Hát akkor elkezdődött a zene is, akkor... Mit
1: jelent az, hogy elkezdődött a zene?
0: Hát úgy, hogy így a fölhallgatóban, így a zene.
1: Jött zene neked? Uh-huh. Mit csináltál közben, amíg hallgattad ezt?
0: Hát rajzoltam, fecettem, játszottam, játszottam a plüszeimmel.
1: És milyen volt ez a zene?
0: Hát volt olyan, mint a dzungál könyvébe, meg sok jó zene, diszkos, meg ezek.
1: Táncoltál is rá?
0: Hát azt nem.
1: Nem mondtad soha anyának, hogy én ezt nem akarom már hallgatni, anya unom?
0: De... Levettük, amikor valami baj volt, és nem hallgattam tovább.
1: És másnap hallgattad újra? Neked kell most hallgatni valami?
0: Hát nem, de nem tudom mikor, de újra majd fogom hallgatni.
1: És mi változott?
0: Hát egy picit a hallásunk. Amikor a néni kiabál, akkor már jobban hallom, mert van egy gyerek, aki olyan rossz, hogy már kiabálni is kell.
1: Előtte nem hallottad, amikor kiabálta az ova arra a gyerekre?
0: Nem, mert mondta, mert halkan mondja.
1: Most azt hallod jól, amit halkan mond, vagy azt hallod jól, amit hangosan?
0: Amit halkan
2: Mi volt ebben a helyzetben az anyánál, meg a kislányánál a probléma? Nórinál elég sok érzékenységet láttunk. Érint olyan területeket, amelyek az egyensúlyért felelnek. Ezért van az, amit a bicikliről mondott az anyuka. Megfigyelünk akár fizikai tüneteket is, de például pont Nórinál fordult az elő az első tréning után, hogy a matematikai gondolkodása nagyon szépen beindult. Nem szoktuk javasolni, hogy gondolkodási tevékenységet folytassanak maga a 30 perces hallgatásban, sem a gyerekek, sem a felnőttek, de volt olyan gyermekem, aki nagyon-nagyon érzékeny volt, tehát Nórinál még sokkal inkább. Ő például kimondottan igényelt, hogy folyamatosan számoljon közbe, és olyan játékot játs végig számolta. A legtöbben építeni szeretnek közben, egy-két nap után látszik, hogy sokkal összerendezettebb, fantáziadúsabb legóvárak születnek, új ötletek jönnek. Mi van az anyukával? Ő egy az anyuka. Mit rezgéseit szerettük volna egy picit lecsitítani. Egy belső megnyugvást, egy kis integráltságot, de felnőttek például zenészek használják a hallási figyelem pontosságának a fenntartásáért. A figyelem, az összerendezés, a sorrendek, az átláthatóság, kapkodás, redukciója, ki mire? Például az ADHD-s hiperaktivitás és figyelem zavar esetén nagyon-nagyon fontos lehet. Ott azt tapasztaltuk, hogy mivel megkapják végre ezek a gyermekek, azt az inger mennyiséget, amit ők a hétköznapokban keresnek, akkor még meg is nyugszanak rá. Nagyon fontos, ugye, autizmusban, akkor nem beszélés, mindenféle logopédiai probléma, tanulási meglassulás. Volt olyan másodikos kisgyermekem, akiknek az osztálytársai megkérdezték, hogy mi is volt ez a tréning, mert látjuk, hogy sokkal gyorsabban tanulsz. Ő magáról is elmondta, megszűntek az otthoni veszekedések a tanulás között. Mindenféle diszlexia, diszgráfia nagyon sokat segít. Az idegrendszer éretlenségben nagyon sokat segít. De kimondottan ennél az anyukánál, úgy, akkor említette, hogy ő is elfáradt, ő is sírt. Rengeteg megkönnyebbülést hozott. A gyerekeknél viszont inkább ugye a tanulási területeket célozzuk. A leges visszajelzés egyébként a magabiztosság. Ezt eddig minden egyes kliens visszajelezte. Nagyon érdekes az hogy a hallás ilyen szoros kapcsolatban van a teljesítménnyel, a gondolkodással, a pszichénkkel. Igen, mert ez egy nagyon erős stimuláció, aminek a lényege egyébként az, hogy ezek ismert zenék, de mivel ismertek, kiszámíthatóak. Ezért mi egy filterezőt használunk. A filterező randomizálja a zenét, ami azt jelenti, hogy az alapdallam meg van bolondítva a frekvenciák kiszámíthatatlan változékonyságával és a decibelek kiszámíthatatlan változékonyságával. Van egy nagyon-nagyon nagy zenei tárunk, amit mi már randomizálva kapunk meg. Ezekből összeállítunk zenei anyagot idegrendszernek ez folyamatosan új, minden tized másodperc új, és azért fárad el annyira a kliens, mert az agya folyamatosan készelléti állapotban van. Van olyan, akinek ezt nem lehet csinálni? Epilepszia esetén neurológus szakorvos engedélyével végezzük csak el ezt a tréninget, azért minden ilyen idegrendszeri típusú megbetegedésnél én azt gondolom, hogy érdemes körüljárni. Ártani tud ez? ártó hatásáról egyelőre nem tudunk, inkább, hogyha elmarad a várt hatás.
1: Holnapi tartalmából. A kicsik ösztönösen lerajzolják, elbábozzák, gyurmába öntik a világot maguk körül. Éppen ezért az óvodások, kisiskolások hálás közönségnek bizonyulnak a dráma pedagógiával és élménypedagógiával foglalkozó pedagógusok számára. A szépirodalmi szövegek feldolgozásától a fűszvágok felhasználási módján át jó gyakorlatokat mutattak be egymásnak a szakemberek Vácon az Akkor Vilmos Katolikus Főiskolán rendezett kisgyermeknevelési konferencián. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégeháznál MTV mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.